0: 今天呢，特别我们来谈一谈哦，玉玺跟观音这个主题。一开始我还是要带一个故事啊，在2010年6月的时候呢，我们台湾一家非常重要的拍卖公司——宇臻国际拍卖，它接受了政府金融重建基金的委托，然后呢，举办了一场庆丰银行的珍藏专拍。那么这个专拍啊，创下了一个非常重要的历史记录，拍卖了清朝的乾隆清玉螭龙玉玺。那这个玉玺呢，创下了许多的世界纪录。那这一个。重要的拍卖会到底是由谁来当灵魂人物呢？今天非常非常的荣幸啊，我们这一集的拍卖场人生故事就邀请到了当时啊担任拍卖的拍卖官，同时也是宇臻国际艺术的董事长郭亨正郭董事长。呃，请郭董事长跟各位听众朋友问好一下好吗？
1: 哎、主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，其实呢，郭董事长啊，真的，我真的真的非常佩服他啊。在这里呢，也跟听众朋友介绍一下郭董事长的经历啊。当然，大家知道他目前是宇臻国际艺术有限公司的董事长啊。那么在我们中华文物艺术拍卖协会啊，成立之初就是2014年啊1 2月31一号，当时的创会会长也是郭亨正荣誉理事长。那另外呢，最让我佩服的，他还有一个身份啊。郭董事长呢，他在过去啊，曾经也是担任过陆军高中的少将校长，然后陆军官校的少将教育长。他也是一路国家栽培哦，在黄埔军校啦、政治作战学校啦、国防大学啦，还有英国的兰卡斯特大学政治系国际关系博士。哇，大家一听洋洋洒洒，哎、欸，大家会不会觉得很奇怪呀、啊？郭董事长过去是一个军人，一位少将啊，哎、欸，怎么样一个机缘啊，可以转换到艺术的跑道呢？我相信呢，听众一定很好奇吧？郭董事长，要不要聊一下您的机缘
1: ？呃，好的，呃，谢谢主持人。呃，我想啊，人生啊，有很多的变化，你一个改变呢，都必须在一个因缘具足的条件之下，嗯、呃，就会改变。嗯，谈到我呢，我其得我十四岁就当军人了，那时候呢，国中二年级就毅然决然的投笔从戎。但是等我四十六岁的时候、嗯、我四十三岁呢，晋升少将，哎，那时候算是最年轻的少将，
0: 哇，哎，了不起。哎，
1: 那四十六岁为什么退下来？其实我马上在那时候下决心呢，就是弃军从艺，也、嗯哎、就，呃、哎<笑><笑>哎，年轻的时候投笔从戎，等我当了军人当了四十年以后呢，嗯、啊，我就弃军从艺。为什么？因为我真的非常热爱啊，古董文物这些艺术品、嗯、啊。那刚刚主持人也问了啊，为什么我会喜欢它？对，因为我在英国啊读书的时候，嗯，我开始接触到啊英国人对古董艺术的一个热爱，
0: 嗯，以及
1: 他的文化，我觉得我非常的佩服。那我个人呢，因为对这方面又喜欢。所以我从那时候开始呢，我就慢慢接触很多古董艺术品，尤其是我们中国的。嗯
0: 哼。
1: 所以我在英国求学四年半修学位的时候呢，假日的时候那些留学生啊，大概都出去旅游了。嗯。那我是每个礼拜呢就跑博物馆，跑古董展、嗯、啊、wow ，全英国跑遍。是。啊，我就是喜欢这个。嗯。啊，所以这个算是一因子吧，就种下我。我喜欢各种艺术品啊，越来越喜欢。是，哎，等我居然想一想，我说干了那么久了，该换换跑道的。嗯，那人生呢最快乐的事情呢？嗯，就是说你的兴趣结合你的工作
0: 。我听说了啊。郭董有一个过去来讲，就是还是在军人身份的时候，但是呢，你,你又想去看一些文物古董的展览哈？听说你都会请你的司机啊，先把车停远远的，<笑><笑>然后再徒步自己呢，<笑>这个穿个便服啊，为服出巡，可不可以讲一讲这个趣闻
1: 啊？是是、呃，其实我在英国的时候呢，因为。其实那时候对古董文物品呢不懂的，这是门外汉，但是呢，都自以为呢自己呢道行很高，就买了一些东西回来。嗯、我想说从海外捞宝、啊嗯、回来以后呢，就到网络去找，那找到哎，就是我们宇臻艺术国际有限公司是个拍卖公司。那
0: 时候还不认识
1: ，不认识，我就拿着我的收藏品，到宇臻来。嗯嗯就没有想到呢，我一件也送不进来，对不对
0: ？<笑>完全被打枪，<笑>被打
1: 枪、哎。那从此以后呢，我跟跟宇珍的结下了不解之缘、嗯。所以那时候我只要开会，我到台北来，中午休息的时间呢，哎、我就不参加军中的便、呃、当会,、啊、会餐，我都不要，嗯、我都跑到宇珍来吃便当，嗯、又怕呢。人家看了一个将军的车子，嗯啊，停在，因为以以真以前是在长安东路，嗯啊，也就接近那几条通几条通的，嗯，我说停这边的话，人家不晓得以为啊、这个、这个将军跑来,跑来这边这个<笑><笑>休闲，<笑>对，所以我就要求我的司机啊说，请你把车子哈、啊、停远一点，找个地方休息一下。啊，我到时候打电话你就过来接我。嗯哼，啊啊，所以这个虽然爱啊，但是也是怕啊，到时候遭受到无妄之灾。
0: <笑><笑>那从一开始不认识宇真，怎么、呃、突然就可以转变成为宇真艺术拍卖的董事长呢？那一定是非常特别的机缘，是吧？哦
1: ，其实我我是一个做事比较严谨的人，有做什么要有计划。嗯，所以那时候呢。因为我跟宇臻原来的董事长呢，我跟搭久了以后，就交情非常的好，也很有话聊。他就一直鼓励我退下来。他说：“你这么喜欢艺术，你就下来从事自己喜欢的工作吧。”嗯，哎，但是因为那个董事长呢，他是一个家是很好的，他开拍卖公司其实是玩票性的，嗯、我觉得、哦啊嗯，哎，那我说我下来。我做什么？我做你的顾问还做你的员工干什么？对，我说我在跟他开玩笑。<笑>嗯、我说，除非我当董事长，不然我就不干了。嗯。啊，就没想到他真的做、啊，那你就来做吧，因为他可能也想休息
0: 了啊。哎
1: ，就我就就
0: 下来啊，然后就,就接了、嗯、这个宇臻拍卖的董事长。对。真的是人生的很多的机缘啊，都是在命运中慢慢的安排布局啊，让我们郭董事长呢进入了这个宇臻拍卖。那我们一开始啊，我们刚刚有提到这么轰动的庆丰银行珍藏的专拍啊，国泰美术馆尘封二十五年的珍宝在线的玉玺专拍哈、啊，这个玉玺的拍卖创了很多的记录啊，郭董事长。听说您是当时的拍卖官啊，那你要不要讲一讲这个，帮大家回忆一下哈，还原一下当时的拍卖的情景，好不好
1: ？其实我们宇臻能够接到这一场啊，金融银行的呃珍宝在线的一个专拍呢，是非常不容易的。嗯、其实这里面呢有很多的心酸呐、啊。嗯，哎，但是我们,我们想听
0: 心酸哎，
1: <笑>因为刚开始的时候。啊，是青峰银行有一位经理是拿了几张 A4 的纸啊统计表到我们公司来找我们张总经理、嗯
0: ，说他有
1: 一批东西啊,啊想要送给我们拍卖，问我们的意见，因为他还没有照片，就是文字叙述呃一、二、三、四、五、一、二、几百件哦，好多哎然，然
0: 后 A4 的纸 ，A4 的纸啊全，全文字都没有照片，对
1: ，都没有照片，
0: 嗯
1: ，因为。我们做这一行拍卖公司啊，因为我们看多见多的，有很多人啊，嗯、都会这样子拿一堆一堆
0: 资料来，<笑><笑>让你也搞不太懂，<笑>全部、啊、全貌是什么我？我们都
1: 不抱以太大希望。是，那后来就我们就讲说怎么看东西，他又很神秘的，哦、嗯，后来就同意了。他、嗯啊、同意，其实我们张总呢要叫着你去看好了，有真的可以我再去看，嗯，就他们看的完回来以后呢，就跟我讲董事长、啊，我们要接到这一笔生意这样子、啊嗯、我说为什么？他东西太好了，嗯、太珍贵了。是，哦、而来源很好、嗯。都是蔡家当初啊，蔡成南先生他的收藏的、
0: 嗯。嗯，
1: 国术美术馆，我听得这么好，就我去看了。嗯、看了以后呢，哇，真的是惊艳啊，惊艳。那这里面呢，最让我难以释怀，为什么？因为我们这个过程当中，因为公家机关是非常严谨的，
0: 是我们
1: 光是跟中央存保去提报、啊、就提报了三次哦、嗯。哎，后来他接受我们了，因为有很多，嗯、包含国外的大国际拍卖公司都来应征、应、哦、标。是，后来他说我们就选你的，他说郭董事长啊，我们就是要给你们的、嗯，还要去跟经管会那个陈冲主任委员呐、啊，嗯嗯嗯，啊。开会跟他提报，所以整个过程呢，包含定价，嗯，都是我连连剪报的时候，本来剪报我们总经理我说不要，我来剪报。我说我我去年当那么久，我都跟总统剪报过好几次
0: 了。<笑><笑>面对这种严谨的大场面，<笑>这个郭董真的是应付自如了，我相信。哎、但中
1: 间就就是说本来同意的，但是在第二次呢，嗯、就是说好马上可以拍的。中央传媒说你们可以登广告，我说不行，我说没有签约之前我们是不做这种事情。
0: 是
1: ，就第二次再去开会，他今天开完会你们就定案。结果你的审查委员有二十多位，
0: 哇，嘿、嗯
1: ，有一位就突然站起来、嗯，他说我们不能这样就定案，嗯，万一我们落失国宝怎么样？人家会说我们贱卖国宝。嗯，就那个陈冲主任委员呢，他非常严谨，他很尊重这些委员，嗯，他就那不然就先。再等一下吧。哦，你知道吗？嗯，他们准备那个便当啊，我们四五个员工跟我们一起去，提、嗯、着便当电梯走下来，回到公司，没有一个人吃便当，都吃不下了都吃不
0: 下了。哦、努力那么久，<笑>然后突然还要再等啊、哦！是是
1: ，当然大家很有兴趣，就是说这个疫情呢，这个疫情当初呢是我非常看好，但是听说呢，在当初呢。故宫呢有意要选过，因为他们有优先选过去，哦、他们有
0: 对对,對
1: 但是你知道，我们故宫有很多的国宝、嗯
0: ，他对这
1: 一颗来讲，他们他们认为说还还没有那么，接那么重要，嗯、对对。嗯啊，后来他们放弃以后呢，我就很高兴。是，对。那这一颗玉玺造成了全世界的轰动，为什么？嗯、因为因为我们知道它是一个非常难得的宝玺。嗯嗯
0: ，对
1: ，因为。这么重要，所以呢，我就自己啊亲自上阵，亲自
0: 上阵。<笑>这个清乾隆的玉览之宝，清玉螭龙宝玺啊，就由我们的郭董事长亲自来执锤啊。好，那郭董事长当时是什么样的一个情况之下？我知道它的起拍价是一千两百万元嘛，哈。一千两百万元，怎么样？您把价位哈、哦、可以弄到成交价是四亿八千多万、嗯，这个真的是很厉害。要不要再回忆一下忆当年一下？是
1: ,是因为其实这也是一个拍卖公司经营的，我们讲一个技巧跟诀窍。是我们收到东西最重要是东西要好、嗯、要对。嗯，那我看了这东西以后呢，当初我跟他估一千两百万。呃，经管会同意了、嗯，但他问了一句话：“你们这一刻觉得可以拍到多少？”那时候我很保守，刚才讲的应该一亿台币，他们不相信
0: ，不相信，所以没有定底价吗？
1: 啊、我们定一千两百万哦，底价就
0: 是起拍价,价，就、哎、是一千两百万，一千两,一千两,一千两、哎
1: 、对，而、啊、他们觉得说一一亿天方夜谭是哦、啊。后来我们在展览的时候，每天呢、啊，经管会和中央城堡都有官员，嗯。四五个来看展，那都问我们总经理：“这颗玉玺到底能拍多少？”嗯，拍卖前一个礼拜，我们总经理要可以到两亿。嗯、哦，你不要乱讲，我们回去都要跟主委报告的
0: 。<笑><笑>是，大家压力都挺大的
1: 。等到前两天再来问了，嗯、我说可以拍到一亿人民币，他们不相信。嗯哼，哎，但是后来真的是。我们一千两百万拍的四亿八千两百万，是、嗯、等于创下的当前呢、啊、最高价的预、呃、期的的记录记录对,
0: 對、嗯，
1: 对。后来在拍卖的时候呢。各方人马都来了。我我讲，人家八方人马，其实我们是十方人马。十
0: 方人马？多<笑>两方。一
1: 方一方是是政府部门
0: 哦对对对。哦，对对对，一般政府部门的官员坐
1: 在第一排，天哪，就看着我们拍卖是、啊。然后呢，另外一方呢是蔡家
0: 。哦，原原物主、啊、对原对他原长江很好奇。是啊、嗯，
1: 所以在竞拍当中非常激烈，海内外啊，所有厂家都到了。嗯嗯。在拍卖期间呢，当然我们也收到一些的情资，就有哪些人会有喜欢。是。啊，我们就依据这些情资啊，来了解他、嗯、大概会抢到什么。因为我们客人实力我们很了解，只要两个人抢，大概会到哪里。对。啊、拍卖期间呢，但就中间有点鼓噪啊，那你知道我是军人个性啊。嗯
0: 啊，两亿多，两亿,、哦、亿多的时候就很停
1: 顿。啊！结果就有人在鼓掌，说落锤，落锤，落锤。嗯嗯，我就马上跟他比手势，不要吵
0: 。哈哈哈哈哈！哈因为是拍卖官有绝对的权威，<笑>就给他
1: 震撼住了。嗯、呃，是、啊。后来一直聚集到呃四亿三千万落锤，加上佣金是四亿八千两百万、嗯嗯。是。哎、那这这中间呢，因为有人没有买到很。会很失望，对，所以拍前呢，我,、嗯、我想了一个点子，哦，因为我知道一起拍完以后可能就被拿走了，
0: 嗯嗯嗯，所
1: 以拍前呢，我就请我们的员工呢，嗯，找很好的宣纸，然后到大陆呢、嗯、去买的那个那个很好的那个印泥啊，是啊，朱砂墨那个印泥，是盖了一百张
0: ，哇100张，好珍贵哦，真的。然后
1: 我就做了一个匾，
0: 啊、是那
1: 拍卖前呢，我就宣布了。我说大家尽量举，没有举到没有关系，按在比的第二名、第三名，我都送他这个匾额
0: 。哇，哦，所以大家就踊跃的竞价，哇，真的太厉害了，郭董您这个创意的想法哦。也激励了买家踊跃竞价，所以这个玉玺呢，创下了蛮多的记录哦。就是在二零一零年那一年，我们拍卖嘛啊，超过了一亿人民币的拍卖成交行情哈。那另外的话呢，也列入了二零一零年中国工艺品的拍卖十大天价排行榜啊。也列入了2 0 1零年中国古董拍卖十大天价排行榜的第八名，还有历年的中国古董拍卖二十大天价排行榜的第十名。哇，这个创下了非常非常多的记录。所以各位听众。你看，今天我们要谈这个主题哦，我们要谈玉玺跟官印哦。郭董事长就是不二人选，因为他本身啊，你看将军啊，气宇轩昂啊，然后呢又有玉玺拍卖非常重要的一个记录哦、啊，所以今天呢特别也要请郭董事长啊，我们来聊一聊啊，玉玺一般来讲我们说玺。呃，都是皇帝所用的信物、啊、那我记得曾经我们有看过一些资料啊。过去来讲，玉玺啊，有那个传国的玉玺，就是传国玺啊。呃，听说是中国古代皇帝的信物啊。传国玉玺这个的来源跟历史故事跟典故，不晓得郭董事长可以跟听众分享一下吗？我
1: 想玺听起来哈、啊、就非常的尊贵是、啊，但事实上，在我们中国呢。哎，那秦以前呢？秦代以前呢？嗯、所谓的玺是指，比如说诸侯啦、嗯、啊，还有那个清大夫啦，就是一些官员他的印章。是。但是从秦始皇以后呢，这个玺呢就变成一个天子专有的，
0: 嗯哼，
1: 对一个印。老百姓呢，后是其他官员只能讲印，不能讲玺
0: 。不能讲玺。不能讲玺、嗯、啊
1: ！我们中国不不止我们中国，希望一样。像希望太讲君权神授，但在我们中国呢，你看皇帝叫天子，嗯啊、他是借着天来巩固他的威权、嗯，所以玉玺呢，他也觉得是就是一个象征帝王、
0: 嗯、非常
1: 尊贵、不可挑衅、至上的一个信物、嗯哎，所以从秦代以后呢，几乎、啊、所有的玉玺，所有玺呢，就只有天子皇帝可以用
0: ，嗯就是在秦始皇的时候，他那时候就。传说是用和氏璧，或者是也有一说是蓝田玉啊，因为是只有它可以称为喜」嘛啊，他所用的印称为喜」。所以呢，他就把它雕琢了天子的玉喜」啊。那这个天子玉喜」呢，听说就是中间呢，也因为刚刚董事长有讲过因为这个君权神授嘛，大家都要讲他自己的正统性啊，所以这些传国喜啊。可能就是哎，历代啊都希望能够拿到这个传国玺啊，来印证说，哎、嗯，这个天命所归啊，哈、啊，我是属于正统的。我听说这个传国玉玺呢，它命运蛮多舛的。哈哈<笑>呃，在秦朝之后呢，然后陆陆续续的也曾经像汉朝啦，到了隋唐啦等等，传国玉玺呢，一直到唐代之后。就比较不知道他到哪里去了啊。那后来呢？听说到了清明，就是清朝跟明朝的时候呢，哎、欸，因为没有传国玉玺啊，所以听说清朝跟明朝啊，他们的皇帝啊，特别反而做了更多的玉玺啊。不晓得郭董事长要不要再针对这一点再做一些补充，或是您可以分享一些故事呢？
1: 因为传国玉玺一直是被视为是正统皇帝的一个信物，嗯，但明清呢，它没有一个像秦始皇那时候，他就是要求你是做一个传国玉玺，但是因为这样子，所以每个皇帝他都有自己的创意。所以在明朝的时候呢，依据我们的考据啊，嗯、洪武、永乐两朝呢，嗯，他就做有那个玺印啊。有十七方、嗯，到嘉靖年间呢，嗯、又做了七个印玺、嗯，所以他们称为二十四玉宝、嗯啊嗯、到清代以后呢，你知道乾隆皇帝他是一个大清里面最盛世的一个皇帝，嗯、乾隆他在做这个玺印呢、啊，他就选定了他有三十九方啊，就光是这个玉宝就有三十九方、嗯，后来他选定其中的二十五方呢，作为代表国家政权的。御用国宝，嗯嗯所以那座称为“清”的二十五宝，嗯与、嗯、其他的皇室印玺是不一样的嗯嗯、哦，那在这边呢，呃，我可以讲一个讲一个，其实我们中华民国国
0: 玺吗？国玺，哎，国玺。哎哦国哎、嗯嗯中华民
1: 国国玺、嗯嗯嗯、哦，这是、个、中华民国之玺啊，是在民国二十八年的时候，由、啊、国民党那时候做成的。那、嗯啊、后来当然就慢慢就变成一个。也是像以前的传国玉玺一样，是啊，我们中华民国之玺啊，其实它是一个翠玉做成的，
0: 嗯哼
1: ，啊、哦，它在1929年做成的。另外还有一个玉玺呢，叫做龙典之玺，
0: 嗯
1: 哼，啊、哦，它是羊脂白玉做成的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，这两个玉玺当初刚到台湾的时候，嗯哼，是被放在我们以前警总总部保险柜里面
0: 哦，哦，是哦，对。
1: 因为那时候蒋中正总统他们来的时候，刚开始是在我们的宾馆那边等到办公，搬到圆山，又搬到宾馆。是，哎，后来等到台北宾
0: 馆嘛、哎，台北宾馆。是，后
1: 来到了总统府以后呢，嗯、啊，他们有成立了各局处以后，嗯、所以的一起才移到。我们的总统府二局、嗯、有二局来保管它，因为那时候他们从美国买一个保险柜，要、哦、放在里面。哦，啊、但是这个这个中华民国之喜呢，因为古时候啊，嗯、那军权传统啊、很威权的时代是不得了的东西。但是到我们民国以后呢，听说有一次阿扁总统啊，嗯，到二局去巡视的时候，嗯，就看到保险柜是什么东西，他看到哦，这是中华民国之喜跟。哎，龙点之玺，嗯，他都拿出来看，嗯、他只讲一句话，他好好保管好、啊，嗯，啊，就走了
0: 、嗯，对，
1: 所以他对这种东西呢，不会像古时候皇帝、嗯、那个，<笑><笑><笑>非
0: 得一定要把他这个拥有这样子啊，才代表他的政权是正统的，是，
1: 嗯，那还有一个传说啦，传闻，嗯、我想这个可能也是个逸文。嗯，讲中是三十。八年到台湾的时候，他做的一条军舰，嗯，那个舰长呢叫了李玉玺
0: ，哦，李玉玺，哎
1: ，后来当了海军总司令、参谋总长到中统我当参军长，是，哎，因为坐在船上啊，嗯，你知道这个江山丢了以后，嗯，当一个领导人的、那個、心情是可想而知的，是，但是他每次呢，那舰长都侍候在旁边嘛，嗯，他他就会问玉玺在不在。哈
0: 哈哈。因<笑>为他叫林玉玺。<笑>
1: 玉玺说：“玉玺在，玉玺在。讲、啊啊、中文先就很干了,安了對對對，江山可以丢，但玉玺还在
0: 。玉玺还在。<笑><笑>其实呢，刚刚郭董事长讲中华民国的玉玺啊，这个玉玺呢，它的材质啊是一个嗯翡翠的玉料啊。那因为那个翡翠的玉料呢，上面呢，它当然本身是绿色，然后布满一些翠点啊，所以我们称为翠点梅花玉啊。我曾经。”在二零二二年三月的时候，文美我呢也拍过啊，就是哎，当时做中华民国玉玺的这个玉料还有剩嘛啊，边角料还有剩一些，所以呢，剩的这些边角料呢，哎，后来就把它做成玉印，总共有六对。那这六对给谁呢？一个呢是给呃沈主席，另外五个呢是给五院的院长。哎，然后呢，还有一点点边角料，就做成了一些印啊。送给了参与国玺制作的这些一些人员啊等等啊，每个人拿了一方印啊，然后作为纪念。所以呢，那时候呢，我曾经拍过啊，是张群先生啊，他所拥有的中华民国玉玺的余料所做的印章啊。呃，我记得那时候我落锤价好像是140万啊。<笑>曾经呢，文眉跟玉玺啊，有一点点擦边球，占一点。编的大概就这件事情了、哦。那皇帝的玉玺啊，一般来讲啊，里面都会刻什么样的内容呢
1: ？呃，其实都按你看的皇帝啊，比如说乾隆是一个，我们讲，因为他是盛世嘛，而且他对这些文物他非常喜欢嘛，对，啊，你像乾隆呢，他的自己的宝玺呢，他就很多，他他在回想自己跟。他的父亲跟祖父三代同居一趟的时候，嗯、他就刻一个印叫做“济恩堂”
0: 。济恩堂，哎，恩，嗯，就是记得那个恩情，恩,恩情的，嗯嗯嗯、那七十
1: 岁的时候呢，人生七十古来稀，所以他的刻一个印叫“古稀天子
0: ”哦。啊，古稀天子。对，
1: 八、嗯、十岁的时候，他就可以叫“八珍茂念”，嗯、对。然后完成所谓的十全武功的时候呢，他就刻一个十全老人之宝，对啊，退位以后，对，他又刻一个太上皇帝之宝，对对对，所以这完全是一个皇帝他的一个心境，随着他的年龄，随着他的权位啊、嗯，他的慢慢这个。所以你说皇帝的御玺印文到底刻什么内容呢？嗯，也不一定啊，当然除了时候的这个。全国玉玺啊，那个是有一定的哈、嗯啊嗯，他们的那个、其他的，我想都是啊，随着哎，随着那个皇帝他自己的兴趣或他的需求，嗯，啊、心情来做的、哎
0: 、嗯，乾隆皇帝他在退位了以后当太上皇啊，然后他就有一个太上皇帝之宝啊，这一个玉玺啊，我们也知道，啊，因为。乾隆帝他说呢，他的执政时间不要超过他的爷爷康熙帝啊。康熙呢执政了61年，所以乾隆他在60年的时候，他就说我要退位了，我当太上皇。可是真的他是退而不休啊，对不对哈、啊？所以他磕了这个太上皇帝之宝啊。事实上，很重要的文武大臣任命还是要这个太上皇啊，哎，用了这个印啊。那当然，我们也了解了，其实玉玺啊，我们都。就叫做玺”，后来为什么里面的印文很多都叫什么什么之宝？听说啊，是当时武则天啊，武则天担任皇帝的时候，他觉得那个“玺”呀，那个“印”啊，觉得有点有一点不太好，不太妙，所以呢，他就改成了“宝”。所以后来你可以看到皇帝很多的玉玺啊，其实里面的文字啊，都叫什么什么之宝，什么什么之宝。嗯，那不晓得郭总，您拍过玉玺啊？乾隆帝的玉玺之外，您还有了解其他拍卖记录有很高价的玉玺的记录吗
1: ？呃，有的，因为玉玺呢，在大概二零一零年上下是、哦、是,是收藏家最喜欢的一个收藏品、
0: uh-huh
1: 、所以在二零一一年，我们二零一零年拍的我们那个乾隆御览之宝的玉玺之外呢，嗯。哎，北京保利在2011年的12月呢，他也拍了一个白玉玉提诗太上皇帝元玺，那个玺没有很大嗯，嗯，但是他现在是 top one， 是全世界最贵的，最贵的，哦、他拍了人民币一亿六千一百万哇的成交、哦、是。那第二个呢，第二高的呢，目前来讲就是在法国巴黎那个鲁德奥拍卖行啊、嗯哦，在2016年呢。拍了一件是寿山石的，嗯哼，御笔之宝荒喜，嗯哼，他也拍了欧元两千一百万的成交，是,是第三高的呢，就是香港苏富比，嗯、
0: 哼在
1: 二零二二年春拍的时候呢，嗯、也拍了一颗乾隆的御宝太史少师钮的一个寿山石玺、嗯，它是寿山石做的。嗯嗯、但拍的港币一亿五千三百多万成交、嗯嗯，所以目前来讲呢，在 Top One Two Three 就是这三颗，是是
0: 是。
1: 二零一零年我们这样是最高的,的，已经是最高价，后来,后来被,、哦、被有一些超越啊<笑>，但
0: 是呢，这个记录还是非常的辉煌啊。那我也知道宇真呢，除了拍过玉玺有非常辉煌的记录之外，也有拍过官印，对不对？对。好，因为我们这一集呢，就是。因为郭董的驾到啊，所以呢，我们呢非常有这个官威的感觉啊。<笑>除了谈玉玺，我们也谈谈官印啊。宇珍也拍过官印的一些记录，
1: 是而且、啊、实这些来讲的话，也都是玺印啊。你比如说，我们在二零一四年呢春拍的时候，我们就征集到一颗呢清嘉庆的玉质青金石养之如春瑞狮钮的印玺。嗯哼，这一颗。呃，养之如春的印玺呢，它是出自伦敦的苏富比，二零一一年的秋拍。当初在拍的时候呢，北京故宫的郭富祥先生呢，还特地跑来看这这一方的玺印。是，哎，嗯、啊，当然，因为它本身呢是嘉庆的一个，算是一个闲章啊。它因为它印文是养之如春嘛，嗯
0: 哼所
1: 以这个是以两千两百万的台币成交。嗯哼，哎。那、啊、到目前为止呢，从历年以来呢，它吸引他现在是，欸、排名第九十高价、欸。嗯嗯那在二零一九年的时候呢，我们也很幸运的征集到了一个孝庄文皇后的宝玺
0: 、欸。皇后宝玺。哎、欸，那孝庄
1: 皇后是在、嗯、在清代的时候是非常非常
0: 有名的皇后啊。欸、对
1: ，它是一个青玉蛟龙钮的一个宝玺。是。啊、哦，这个宝玺呢？我们是拍了 2,254 万啊、嗯，因为这个保洁也曾经在香港苏富比二零一六年拍过、嗯哼，啊，而且苏富比还特意请了那个北京故宫那吸引的专家郭福山先生写了一篇专文，嗯、哼啊，所以这三颗印玺呢，在我们女生来讲呢，算是非常的重要。
0: 是是，那刚刚有提问到官印啊，这个玉玺也是官印中的一种哈、啊。除了玉玺之外呢，官印除了皇帝之外、呃，譬如像这些印章啊，有时候会作为政治的用途，譬如联系的凭证啊，表示说，哎，我有这个官衔啊，哈、啊。所以呢，这些有拿到印章啊的这个官员，他可能就会把他的官印啊放在他的身边，用一个很漂亮的袋子啊，或者是很漂亮的装置，然后把它系在他身上啊。官印呢，还有另外一种迷封这个书读，或者是文书有没有啊？就是啊泥封，然后之后呢再盖一个。官印、哦、表示说，哎，这个谁都不能拆开、啊、另外还有一种呢，是譬如像是用在这个呃边关的贸易呀、啊，哈、哦，譬如像你有抽了税呀、啊、什么的，我就给你盖一个印等等哦。那郭董，这、就是您所知道的这个官印啊、哦，这些的用途，你有什么样补充的故事吗
1: 、呃？其实这个官印，通常来讲呢，我们讲就是官坊一样，像对像像我们在部队。嗯啊，我们从连长、营长、旅长是到师长，甚至到总司令，都都有官印，对不对？我们都有官房哦，官房对、哎啊、官房，我、嗯、们我们叫官房，嗯啊、是是其实就是官印是是。那这个跟玉玺的道理是一样，呵呵玉玺是皇帝在用，对我旅长的官房就是我,我旅长最大，所以我旅长。下任何的公文呐、啊、命令呐、啊，都用那个嗯，那在我们中国来讲，你像以前在边关的时候，那边防大臣他也有他的官印，哎、嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 就是我盖了以后才可以通关。嗯,嗯,嗯、哦、所以在不同的职务、不同的场所、不同的环境呢，就会制作一个不同的官印。嗯
0: ，它的用
1: 途就是我认证了，嗯、我准许了。嗯、是。哎。哦、所以你只要看到的关于盖的官印法就可以了、嗯。我们现在也是一样啊。你看，我们到银行七点前，嗯、印章盖点、啊、<笑>是啊。<笑>还有
0: 我们现在看到很多公文，对不对哈、哦嗯？上面呢，最后一定是有那一个单位的最高主管，呃、譬如像部长啊、总统啊、嗯、行政院长啊等等啊、哦，就是会盖一下哈、哦、他们的官印啊。其实呢，官印应该不是只有中国。的。有嘛啊、哦？其他的地区也有官印的这个存在、哦、我
1: 我我记得这些官印的东西好像在亚洲，嗯，亚洲文化里比较有、嗯、啊是。我们光是从出土来讲，嗯，西方好像就没有看过这样，嗯。但是在在我们亚洲呢，不管中国也好啦，哈、哦，或者是说其他东南亚、东北亚、嗯，嗯，我们都看到。从以前就有那种官印，是或者是人的印章。嗯嗯，嗯我我刚到英国去读书的时候，我很不习惯，因为我们,我们在台湾呐、啊，
0: 嗯
1: ，你什么东西，不然你支票也好，存折也好，都要盖印,印章。对，到国外就是用签名，是
0: ，你知道
1: 嗯啊。后来我在想，哦，原来他们没有印章。他
0: 们没有印章。<笑><笑>说的也是哦，那在历史上呢，这个印章用印啊，当然还是以中国中华文化啊、哦，这个亚洲还是为多啦。哈、哦。我知道印度也有一些，那从考古上来讲，像古埃及啊，他们也有一些呃印，所谓的印章，但这些印章呢，它还有其他的功能，它可能做一些记录，或者是作为护身符。你知道它那个形状啊，古埃及啊，他们最崇拜的叫圣甲虫。就是那个甲虫，然后它那个印章呢，就做成像甲虫那个样子哦。这个也有很多收藏家在收藏哦。有一个非常知名的心理学家叫弗洛伊德，他自己呢也收了很多啊金龟子，就是那个圣甲虫的印章啊。所以呢，其实印章呢以亚洲为主啊，那可能有其他的古文明。曾经出现过，但是呢，就像刚刚郭总所说的啊，我们现在呢，慢慢的，我们到银行去存提款，现在签名它也是可以,、嗯可以,是可以，可以并用啊。那在我们今天节目的最后呢，拍卖会人生故事小礼物，我们谈了那么多的玉玺啦、啊、官印啊。事实上呢，这个玉玺跟官印啊，这些呢也是他们做一些宣告，做一些他权力的一个象征啊，然后做一些证明，做一些保证，它也是代表一种承诺、一种心境啊。那历史在推演呢，朝代呢在更替，权力呢也在更迭。但是呢，印玺所展现的能量呢，我相信在人们的心念之中呢，应该是亘古不变的。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请您继续锁定我的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》。非常感谢郭董事长。我们感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜。拜
1: 拜，谢谢主持人，谢谢各位听众，拜
0: 拜。拜拜嗯